Întâmplarea face că acum câteva luni am fost pe la IME și am făcut rost de calculatorul ăsta, stai să ți-l arăt. Asta. Cât de tare! Ăsta e primul tău calculator. Da. Și e plin de stickere pentru că dacă observi s-a luat de pe el și curenta am grozitor pe unde era vopsala ta, așa că am rezolvat cum multe stickere. Stăm de vorbă cu Bogdan Lucaciu, programator de profesie, care astăzi o să ne povestească puțin cum a început el să programeze, ce face acum și cum duce cumva mai departe această pasiune. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat discuția asta. Salut! Cu plăcere! O să te rog să începem prin a ne spune foarte pe scurt și pe înțelesul nostru al profanilor ce faci tu în momentul ăsta, ce faci tu la job acum. Ok, acum sunt CTO, care înseamnă Chief Technology Officer, la o companie de fashion din New York. Și mai concret, conduc, cred că vreo 11 echipe de programatori, vreo 60 de programatori și facem tot felul de lucruri care ne ajută să producem și să vindem lingerie. Uh, de femei. Să... De femei. Și trebuie să spunem că această companie este o companie care merge chiar bine, chiar și acum în timp de criză, de pandemie. Da, da. Chiar, cred că acum suntem din toată piața americană de lingerie, suntem singura companie care suntem pe creștere și suntem profitabili. Super, dar până să ajungi aici, vreau să ne spui care a fost primul tău contact cu tehnologia? Când te-ai hotărât tu că vrei să devii programator? Ok. Uh... Nu știu dacă m-a hotărât, cred că s-a întâmplat pur și simplu. Uh, undeva, imediat după Revoluție, cred că prin 90, uh, că mi a reușit să facă rost de un calculator. Uh, era făcut pe genunchi de un prieten de-al lui, din tablă, așa, pe vremea nu se găsau de cumpărat în magazin. Și uh, era cu basic uh, un, un calculator Cobra. Cobrele astea sunt faimoase că foarte mulți oameni de vârsta mea au început să interacționeze cu un calculator pe un cobra. Și da, cred că eram în clasa întâi sau ceva de genul ăsta, aveam vreo 7-8 ani și ne dădea taicămul să transcriem niște chestii dintr-o carte. Cred că ceva mai intens a fost când am făcut rost de o carte de programat jocuri pe calculator de la o cunoștință care era profesor de informatică și am început să transcriu din cartea aia mici programele de, nu știu, 100 de linii de cod, ceva de genul, care făceau ceva și după aia puteam să le modific, să văd ce se întâmplă. Și întâmplarea face că Acum câteva luni am fost pe la IME și am făcut rost de calculatorul ăsta, să ți-l arăt. Oh. Asta. Cât de tare! Ăsta e primul tău calculator. Da. Și <laughs> e plin de sticăre pentru că dacă observi s-a luat de pe el și curenta am grozitor pe unde era vopsala ta, așa că am, am rezolvat cu multe sticăre. Mă rog, după... Uh, după foarte scurt timp au început să apară și jocuri pe casetă. Uh, băgai în casetă fond și puteai să încarci jocuri de pe casetă. Și se găseau uh, în perioada aia de cumpărat. Și 
petreceam, nu știu, să zicem, un sfert din timp copiind jocuri din vreo carte și modificându-le și trei sferturi jocuri numai jocuri de pe casetă. Și părinții tăi te-au susținut? Adică, ok, tata tău a adus primul calculator, dar pe urmă când a văzut cât timp stai în fața lui, te-a susținut? Așa. Asta, da, ne-a susținut cumpărându-l și punându-ne să uh, ne uităm prin cărțile astea, dar chestia asta cu uh, orele petrecute în fața televizorului nu erau prea apreciate de ei. Așa, și mi-aduc aminte, uh, la un moment dat, nu știu, cred că eram prin clasa 3 sau ceva de genul, uh, aveam, uh, era televizorul în sufragerie, și trebuia să mergem să ne culcăm și aș fi să mai stau pe calculator și aveam calculatorul, adică chestia asta, în, la mine în cameră și ce făceam, îl băgam în priză și știam eu să scriu o comandă care făcea feedback audio la tasta, adică să piuie când apeși și scriam comanda aia și după aia începeam să programez fără televizor ca să fac asta în ciuda părinților, habar n-am. Um, și singura chestie pe care o puteam face, că nu vedeam nimic, era să fac cântecele. Și aveam niște, cred că manualul de muzică și transformam notele în herți și făceam mici programele cu cântecele din cartea de muzică. Asta fiind o chestie pe care o puteam să o fac fără televizor. E clar că ți-ai descoperit o pasiune și știu că mm. acum pasiunea asta cumva o dai mai departe copiilor tăi. Fetița ta mai mare deja învață de la tine puțină programare, îndreptate? Da, uh, nu cred că am făcut asta neapărat uh, uh, pentru că vreau să fie mai mult programator pe lume, dar uh, noi nu prea le dăm acces la electronice, nu au telefon, tabletă și acces la ecranele noastre, laptopuri sau telefoane, e destul de limitat așa. Ei, dar tot timpul reușesc cumva să ne fure telefonul sau laptopul și au, Ana a învățat să caute jocuri, prințese, jocuri, nu știu ce, și să dea click pe primul rezultat și să se joace și uh, m-am gândit că ar putea să, am vedere că a început să fac chestia asta, ar putea să se facă plăcere să vadă cum sunt făcute jocurile și uh, Cred că în, în viitor, chiar dacă nu face programare ca o profesie, e unul din skillurile urile astea, așa cum e azi, să știi să folosești Word sau să știi să folosești o imprimantă sau chestii de genul ăsta. Adică mi se pare că din ce în ce mai mult lucrurile se vor automatiza și să știi un pic de programare ca să-ți faci viața mai ușoară, S-ar putea să fie ceva foarte basic pentru orice knowledge worker, pentru orice... Da. Crezi că există o vârstă de la care e bine să începi programarea? Tu îmi spui că ai fost destul de precoce, fetița ta la fel, cât are? 7, 8, Da, 7 ani. Bine, acum e mai simplu că sunt tot felul de metode prin care poți să înveți. De exemplu, eu folosesc Scratch, care e un uh, limbaj de programare grafic de la MIT pentru copii în care totul e cu niște forme geometrice, nu trebuie să scrii foarte mult cod. Îți tragi niște personaje pe ecran, le decorezi. Ana Petrece, nu știu, 80% din timp desenând tot felul de uh, accesorii la personajele alea. Și partea de cod uh, sunt niște evenimente, nu știu, dacă se ciognesc, să zică ceva. Sunt chestii destul de simple. 
Și uh, e, foarte, e foarte bine gândit pentru copii și e ușor de folosit Și mai sunt și chestii în astea fizice, tot felul de roboței și de la Lego și de la alții în care tot așa grafic, poți să-i faci să miște prin casă și așa mai departe. Acum sunt mult mai multe chestii pentru copii. Cred că esențială să știe să, să scrie, să citească. Mai, mai altă condiție nu văd. Și pe urmă poate să înceapă să învețe programare. Deci... Da. Dar la o vârstă maximă te-ai gândit? Te întreb că cine știe, poate mă apuc și de programare. Și vreau să știu dacă e prea târziu pentru mine. Uh, nu, nu. Cre- gândește-te că prin programatori uh, din lumea cei care au inventat prin limbaj de programare au început la o vârstă foarte, foarte înaintată chestia asta <laughs> și de fapt cred că știu foarte mulți uh, oameni uh, care au învățat să programeze ca o unealtă pentru profesia lor principală. Dar și unii dintre ei la un moment dat fac o tranziție și sunt un ex, nu știu. Chiar avem un coleg care e, a făcut geografie și e pasionat de geografie și a început să învețe încet, încet programare, să facă chestii în astea cu coordonate, GPS, cu hărți, cu uh, gestionarea datelor geografice și după aia a trecut full pe programare, nu mai face geografie. Deci cumva programarea e un mod de a-ți face munca mai ușoară, de fapt. Da, sau să-ți faci munca. Sau să-ți faci munca cum. Hai să vorbim puțin despre legătura dintre programare și creativitate. Pentru că mi se pare așa că în școală cumva au fost separate cele două. Ești bun la matematică, te duci la politehnică, ești creativ, locul tău la litere. Cumva nu au fost combinate niciodată. S-ar putea să nu fiu un om foarte bun să răspund la întrebarea asta, că, nu știu, de exemplu, în clasa 6 am luat uh, premiul și la română și la matematică uh, pe la Olimpiadă și la liceu, la, la BAC, la română am avut nota cea mai mare. Ceea ce înseamnă că ești un om creativ și atunci cum ți-ai folosit creativitatea asta în, în programare? Pentru că clar ea există și cumva cred că ai mai pus-o la muncă. Da, păi cred că ideea e cum, cum privești lucrurile, că dacă privești programarea ca pun meșteșug, adică să șurubărești ceva, să, să-i dai uh, niște chei, niște ciocane până iese, acolo probabil că trebuie să fii mai degrabă meticulos și analitic decât creativ. Însă, genul ăsta de abordare nu te duce prea departe, adică o să faci un, un, un soi de uh, muncă nu foarte bine, nici, nici de foarte mare impact, nici foarte bine recompensată și în momentul în care uh, ajungi să te exprimi creativ prin felul în care scrii cod, uh, atunci încep să faci chestii mișto. Mi se pare că un programator care nu e creativ e mediocru și nu, nu ai o mare plăcere să lucrezi cu așa coleg, nu știu. Deci, cumva, programarea presupune și creativitate și le spunem tuturor olimpicilor la română să dea o șansă și programării, că s-ar putea să descopere că... De da, foarte, de foarte mulți creatori de limbaje programare sunt lingviști la origine, mm-hmm. pentru că trebuie o minte de lingvist ca să... Crezi, nu știu, e, e practic o, o limbă artificială în care discuți cu niște ceva care sunt de fapt în calculatoare, dar... Da. Vreau să te întreb, ți-am zis că vreau să mă fac programator sau că mă gândesc puțin și vreau să te întreb ce sfaturi le-ai da tinerilor care vor să se apuce de programare, care spun, când sunt întrebați ce vrei să faci când fii mare, ei spun vreau să mă fac programator. Cred că ce nu contează exercițiul, așa că 
absolut orice minut petrecut programând e, e util și dacă nu știi, ok, dacă cum faci primul minut, cred că sunt o sumedenie de resurse în ziua de azi, o mie de site-uri pentru primii pași în programare la 50 de ani sau la 10 ani, sunt tot felul de um, cursuri din astea prin, uh, ok, nu știu acum în pandemie câte mai sunt, dar cu siguranță sunt da, da. da. uh, Și nu știu, ideea e că nu e atât de complicat. Toată lumea la început ia niște chestiile, transcrie fără să înțeleagă ce fac și le modifică și vede efectul și după aia se bucură. Cred că cel mai important este să faci lucruri care cumva să fie legate totuși de, de viața ta. Bun, mai am o singură întrebare și pentru această ultimă întrebare Vreau să te provoc să arunci așa o privire globală asupra experienței tale profesionale de până acum și să vorbim despre care a fost primul tău job în programare, care au fost primii bănuți pe care i-ai obținut din programare. Ok. Um, cred că am, în liceu am vrut să fac foarte multe aplicații din, pe care să le vând să devină niște produse. Nu cred că am dus vreun la, la punctul ăsta. Uh, nu știu, cred că am, am făcut un magazin virtual în, în facultate uh, și a fost cumva primul meu business și primul meu nu știu, rezultat al muncii mele de programator care a produs bani. Și cam care au fost pașii de, de la acest prim job plătit sau primi bănuți până la antreprenoriat? Pentru că trebuie să spunem că la un moment dat tu ai fost și antreprenor. Păi eu nu am avut niciodată un job, așa că, adică acum la, la, la dormi cu rolul ăsta de CTO, cred că e primul meu job real într-o companie. La câte ani? Da, uh, nici nu știu. să fie de vis pentru unii ce spui tu acum. Da, cred că 31. Uh, uh, iar în ultimii uh, 8 ani de când, uh, de când sunt eu la dormi, am ajuns și să lucrez foarte mult cu scalarea echipelor, ceea ce e o provocare destul de diferită de să, să faci un proiect ca lumea, să faci 50 de ani să lucrezi de bine împreună, e ceva diferit. Îmi imaginez că nu e ușor și că trebuie ceva experiență în spate ca să reușești să faci asta. Bun, Bogdan, îți mulțumesc foarte mult, asta a fost. Plăcere. Uh, sper, să, sper să se apuce uh, copiii de, de programare. Uh, eu uh, mă gândesc că, nu știu, la noi la birou cam, uh, cred că 10% din colegi sunt fete și e, e foarte dificil pentru că din câte știu eu, în, la o vârstă destul de timpurie aleg dacă le place sau nu chestia asta și dacă nu sunt expuse la mijloace prin care să, să descopere dacă le place sau nu, ajung să creadă că nu. Și nu cred că toată lumea trebuie să facă programare, dar cred că cei care 
încearcă și pare să le placă, um, ar fi bine să încerci. 